0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas, desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad también tan luminosa como oscura, tan cerca del lado bueno como del lado malo, igual que en este continente, entre lo sagrado y lo sacrílego. Y bueno, vamos a continuar leyendo Demian, de Germán Hess, la historia de este muchacho que se está haciendo hombre y que ha tenido la influencia de Max Demian. Otro muchacho más adulto que él. Y sigue así. Este culto de Beatriz transformó del todo mi vida. Todavía ayer era un cínico precoz, ahora era sacerdote de un templo, con el deseo de convertirme en un santo. No solo renuncié a la mala vida que me había acostumbrado, sino que intenté cambiar en todo e imbuir de nobleza, pureza y dignidad hasta el comer, el beber, el vestir y el hablar. A la mañana empezaba con abluciones frías que en un principio me costaron gran esfuerzo y voluntad. Me comportaba con seriedad, dignidad, andaba derecho, con paso lento y parsimonioso. Para un espectador todo aquello debía resultar ridículo. Para mí era culto, puro, divino. Entre las nuevas actividades con que yo intentaba expresar el espíritu nuevo que me animaba, hubo una que adquirió gran importancia para mí. Empecé a pintar. Todo comenzó porque la pintura inglesa de Beatriz, que yo poseía, no se parecía del todo a aquella muchacha. Quería pintarla para mí. Con una alegría y una esperanza totalmente nuevas, reuní en mi cuarto, hacía poco que tenía uno propio, papel, colores y pincel y preparé vasos, paleta, lápices y platillos. Los finos colores de temple en sus pequeños tubos me entusiasmaban entre ellos había un verde fogoso que aún me parece ver resplandecer en el pequeño cuenco de porcelana blanca empecé con cuidado pintar un rostro era difícil preferí ensayarme antes con otros temas pinte flores ornamentos pequeños paisajes imaginarios un árbol y su ermita un puente romano con cipreses a veces me perdía del todo en aquel juego feliz como un niño con su caja de colores Por fin comencé a pintar a Beatriz. Los primeros dibujos fracasaron y los tiré. Cuanto más intentaba imaginarme el rostro de la muchacha, a la que solía ver por la calle menos los conseguía. Por fin renuncié a ello y me puse a dibujar simplemente un rostro, siguiendo a mi fantasía y las direcciones que surgían de los colores y del pincel resultó un rostro imaginario y no me disgustó seguí inmediatamente haciendo nuevos ensayos cada dibujo era más elocuente se aproximaba más al tipo deseado aunque no a la realidad me fui acostumbrando más y más a trazar líneas con pincel soñador y a llenar superficies que no correspondían a modelo alguno y que resultaban un tanteo caprichoso del subconsciente un día pinté casi sin darme cuenta un rostro me decía más que los anteriores no era el rostro de aquella muchacha ni pretendía hacerlo era otra cosa era algo irreal pero no menos valioso parecía más una cabeza de muchacho que de muchacha el pelo no era rubio sino castaño con un matiz rojizo la barbilla enérgica y firme contrastaba con la boca que era como una flor roja El conjunto resultaba un poco rígido, con algo de máscara, pero impresionante y lleno de vida secreta. Cuando contemplé mi obra terminada me hizo una extraña impresión. Me parecía una especie de ídolo o máscara sagrada, medio masculino, medio femenina, sin edad, a la vez enérgica y soñadora, tan rígida como misteriosamente viva. Este rostro me decía algo, me pertenecía, me exigía, y además tenía un parecido con alguien, no sabía con quién. El retrato acompañó durante un tiempo todos mis pensamientos compartiendo mi vida. Lo guardaba en un cajón para que nadie lo encontrara y pudiera burlarse de mí. Pero cuando me hallaba sola en mi cuarto sacaba el retrato y conversaba con él. Por la noche lo sujetaba con una alfiler a la pared frente a mi cabecera y lo contemplaba hasta dormirme. Y por la mañana le dedicaba mi primera mirada. Precisamente en aquel tiempo, volví a soñar mucho, como cuando era pequeño. Me parecía no haber soñado hacía años, ahora volvían los sueños, una especie nueva de imágenes entre las que aparecía frecuentemente el retrato pintado, viviendo y hablando, amistoso u hostil, a veces deformado hasta la mueca y otras increíblemente armonioso, bello y noble. Y una mañana al despertar uno de aquellos sueños, lo reconocí de pronto. Me miraba con gesto familiar, parecía llamarme por mi nombre, parecía conocerme como una madre, parecía estar esperándome desde tiempos inmemoriales. Con el corazón palpitante contemplé la pintura, el pelo castaño y espeso, la boca blanda casi femenina, la frente firme, extrañamente clara, con aquel color se había secado la pintura. Y sentí cada vez más cerca el reconocimiento, el reencuentro, la certeza. Salté de la cama, me planté delante del retrato y lo miré de cerca. Directamente a los ojos, dilatados, verdosos y fijos, uno de los cuales el derecho estaba más alto que el otro. Y de pronto este parpadeó, parpadeó leve pero perceptiblemente. En este parpadeo reconocí al retratado. ¿Cómo pude haber tardado tanto? era el rostro de Demian más tarde comparé muchas veces mi obra con los verdaderos rasgos de Demian tal como los recordaba no eran los mismos, aunque sí parecidos a pesar de todo, era Demian un atardecer al principio del verano el sol entraba oblicuo y rojo por mi ventana que daba al oeste mi habitación iba quedando en la penumbra entonces se me ocurrió sujetar el retrato de Beatriz o de Demian al marco de la ventana y observar cómo lo atravesaba la luz del crepúsculo. El rostro desapareció sin contornos, pero los ojos enmarcados de rojo, la claridad de la frente y la boca intensamente roja ardían profunda y violentamente sobre la superficie blanca. Permanecí sentado delante de él durante largo rato, aún después de haberse apagado los colores, y lentamente intuí que no se trataba de Beatriz ni de Demian, sino de mí mismo. El retrato no se me parecía, yo sentía que tampoco era necesario, pero representaba mi vida, era mi interior, mi destino o mi demonio. Así sería mi amigo si volvía a encontrar uno, así sería mi amada si alguna vez tenía una, así sería mi vida y mi muerte, ese era el tono y el ritmo de mi destino. Durante aquellos días empecé una lectura que me impresionó más hondamente que todo lo que había leído hasta entonces. Tampoco más adelante he vivido tan intensamente un libro, excepto quizás Nietzsche. Era un tomo de Novalis con cartas y sentencias, muchas de las cuales no comprendía, pero que me atraían y fascinaban enormemente. Una de ellas me vino en aquel momento a la memoria y la escribí con la pluma al pie del retrato. Destino y sentimiento son nombres de un solo concepto. Ahora lo comprendía. Aún volví a encontrar a menudo a la muchacha que yo llamaba Beatriz. Ya no sentía ninguna emoción al verla, pero sí una suave simpatía, una intuición. Estás unida a mí, pero no tú, sino tu retrato. Eres una parte de mi destino. Nuevamente volví a sentir con fuerza la nostalgia de Max Demian. No sabía nada de él desde hacía años. Lo había visto una sola vez durante las vacaciones. Ahora me apercibo de que he omitido este breve encuentro en mis anotaciones y veo que lo he hecho por vergüenza y amor propio. Lo tengo que reparar. Unas vez en las vacaciones iba yo paseando por mi ciudad natal con la cara cansada, de juergas, balanceando mi bastón y mirando con descaro a los burgueses con sus rostros de siempre aburridos y despreciables, cuando me vino al encuentro mi antiguo amigo. Me sobresalté cuando lo vi. Automáticamente tuve que pensar en Franz Kromer. Ojalá hubiera olvidado en aquella historia. Era muy desagradable estar en deuda con él. Aunque en el fondo había sido una estúpida historia de niños, al fin y al cabo yo no dejaba de estar en deuda con él. Pareció esperar que yo le saludara y cuando lo hice lo más tranquilo posible me tendió la mano. Otra vez su apretón de manos cálido, firme y sin embargo viril y distante Atentamente me miró la cara y dijo, ¿Has crecido, Sinclair? Él me pareció el mismo, tan maduro y tan joven como siempre Se unió a mí y dimos un paseo Hablamos de cosas sin importancia, pero nada sobre el pasado Recordé que le había escrito varias veces sin recibir contestación ojalá hubiera olvidado también las estúpidas cartas él no habló de ellas entonces aún no existía Beatriz ni el retrato me encontraba en mi época de disipación en las afueras de la ciudad le invité a entrar conmigo en una taberna me acompañó yo encargué con mucha jactancia una botella de vino llené los vasos, brindé con él y me mostré muy familiarizado con las costumbres estudiantiles el primer vaso lo vacié de un tirón ¿Vas mucho a la taberna? Me preguntó Sí, pues Contesté con desgana ¿Qué va uno a hacer? Al fin de cuentas es lo más divertido ¿Tú crees? Puede ser Desde luego La embriaguez, lo báquico Tiene su misterio Pero me parece que la mayoría de la gente Que anda sentada en las tabernas No tiene idea de eso Tengo la impresión que precisamente El meterse en las tabernas Es algo muy adocenado lo bueno sería pasar la noche entera con antorchas encendidas en una verdadera orgía desenfrenada. Pero eso de tomar un vasito tras otro no creo que sea muy interesante, ¿no? ¿O acaso te puedes imaginar a Fausto sentado noche tras noche en la taberna? Yo bebí y lo miré con hostilidad. Bueno, no todos somos Fausto, respondí secamente. Me miró un poco sorprendido. Luego se echó a reír con la frescura y la superioridad de siempre Bah, para qué discutir En todo caso es probable que la vida de un borracho y libertino sea más animada Que la del ciudadano intachable y demás Leí una vez El libertinaje es la mejor preparación para el misticismo Siempre son hombres como San Agustín los que se convierten en profetas También él fue antes un disoluto y un hombre de mundo yo sentía desconfianza y no quería dejarme dominar por él, así que contesté indiferente. «Sí, cada cual a su gusto. A mí, si quieres que te sea sincero, no me interesa ser profeta ni nada parecido». Demian me lanzó una mirada inteligente con ojos ligeramente entornados. «Querido Sinclair», dijo lentamente, «no tengo intención de molestarte ni la tenía Además, Ninguno de los dos sabemos con qué fin». Vacías ahora tu vaso, pero aquello que tienes en el interior, aquello que conforma tu vida, sí lo sabe. Y es bueno tener conciencia de que en nosotros hay algo que lo sabe todo, lo quiere todo y lo hace todo mejor que nosotros. Pero perdóname, tengo que irme a casa. Nos despedimos brevemente. Yo me quedé malhumorado, vacié a una botella y al marcharme me encontré con que Demian había pagado. Aquello me molestó más todavía. Mis pensamientos se concentraron en este suceso pequeño y Demian los ocupaba todos. Las palabras que pronunció en esa taberna de las afueras de la ciudad me volvieron a la memoria, frescas e indelebles. Y es bueno tener conciencia de que en nosotros hay algo que lo sabe todo. Qué ganas tenía de ver a Demian. No sabía nada de él ni estaba a mi alcance. Solo sabía que probablemente estaría estudiando en la universidad y que su madre había abandonado nuestra ciudad al terminar él sus estudios en el colegio evoqué todos mis recuerdos de Max Demian remontándome hasta mi aventura con Cromer cuántas cosas de las que había dicho entonces volvieron a surgir y todas tenían aún sentido, eran actuales, me concernían también lo que me había dicho en nuestro último y poco grato encuentro sobre el libertinaje y la santidad surgió con toda claridad en mi alma No era exactamente lo que me había pasado a mí. No había vivido yo en la embriaguez y en el barro aturdido y perdido hasta que un nuevo instinto vital había despertado en mí precisamente lo contrario, la necesidad de pureza, la nostalgia de lo santo. Fui siguiendo mis recuerdos mientras caía la noche y afuera llovía. También en mis recuerdos oía caer la lluvia bajo los castaños el día que Demian me preguntó qué me pasaba con Franz Kromer y acertó mi secreto. Una a una fueron saliendo las conversaciones camino del colegio y durante las clases de religión. Al final recordé mi primera entrevista con Max Demian. ¿De qué había tratado? Aunque no me acordaba bien tenía tiempo y me sumí totalmente a mis pensamientos. Volví a precisar mis recuerdos. Habíamos estado parados delante de nuestra casa después de que él me había comunicado su opinión sobre Caín. Había hablado del viejo y borroso escudo que campeaba sobre nuestro portal y me había dicho que el escudo le interesaba, que había que fijarse bien en estas cosas. Por la noche soñé con Demian y con el escudo que cambiaba de forma constantemente. Demian lo sostenía entre sus manos. Unas veces era pequeño y gris, otras imponente y colorido, pero según me explicaba él siempre era el mismo. Al final me instó a comer el escudo. Cuando lo hube tragado sentí un... Temor terrible de que el ave heráldica reviviera dentro de mí me llenara del todo y me devorara las entrañas. Me desperté lleno de terror. Aún era noche cerrada. Me senté en la cama y oí que la lluvia caía dentro de la habitación. Me levanté a cerrar la ventana y pisé algo blanquecino que había caído en el suelo. Por la mañana vi que era mi pintura, estaba mojada en el suelo y se había arrugado. La puse a secar entre dos secantes dentro de un libro pesado. Cuando fui a verla, al día siguiente se había secado y también había cambiado. La boca roja había palidecido y parecía más fina. Era la boca de Demian. Me puse a hacer un nuevo dibujo del ave heráldica. No recordaba bien su aspecto verdadero. Sabía que muchos detalles ya no se reconocían porque el escudo era viejo y había sido pintado varias veces. El pájaro estaba posado sobre algo, una flor, un cesto, una copa de árbol, un nido, no sé. No me importaba y comencé a pintar lo que claramente recordaba. Por un impulso indeterminado comencé enseguida con colores fuertes. La cabeza en mi dibujo era amarilla. Fui pintando según el humor que tuviera y al cabo de unos días lo terminé. Resultó un ave de rapiña con una cabeza de gavilán audacia afilada con medio cuerpo dentro de una bola del mundo oscura de la que surgía como de un huevo gigantesco sobre un fondo azul. Mientras más miraba mi obra, más me parecía que era el escudo coloreado que había visto en mi sueño. No me hubiera sido posible escribir una carta a Demian aunque hubiese sabido su dirección. Pero, guiado por la vaga intuición que determinaba todos mis actos, decidí mandarle el dibujo del gavilán llegara o no a sus manos. No puse nada encima, ni siquiera mi nombre. Cuidadosamente recorté los bordes, compré un sobre grande y escribí sobre él la antigua dirección de mi amigo. Luego lo eché al correo. Se aproximaba un examen y yo tenía que estudiar más que de costumbre para el colegio. Desde que había abandonado aquella conducta despreciable, los profesores me habían tomado otra vez con benevolencia. Tampoco era ahora un buen alumno, pero ni yo ni nadie se acordaba ya de que medio año antes... Todos habían dado como probable mi expulsión del colegio. Mi padre me volvió a escribir en el tono de antes, sin reproches ni amenazas, pero yo no sentía la necesidad de explicarle a él o a quien fuera cómo se había producido aquel cambio. Era pura casualidad que hubiera coincidido con los deseos de mis padres y profesores. El cambio no me acercó más a los compañeros, no me acercó a nadie, solo me hizo más solitario. Sin embargo, me impulsaba hacia Demian, hacia un destino lejano. Yo mismo no lo sabía, pero me encontraba en el centro de la corriente que me arrastraba. Todo había comenzado con Beatriz, pero desde hacía tiempo vivía con mis dibujos y mis pensamientos sobre Demian en un mundo tan irreal que él había perdido totalmente de vista incluso en mis pensamientos. No hubiera podido contar a nadie una palabra de mis sueños, esperanzas y transformaciones interiores aunque hubiera querido, pero ¿cómo lo iba a querer? El pájaro rompe el cascarón 5 El pájaro de mi sueño se puso en camino en busca de mi amigo Del modo más extraño me llegó su respuesta Un día después del recreo encontré en clase sobre mi pupitre un papel metido en mi libro Estaba doblado como era costumbre entre nosotros Cuando los compañeros se enviaban recados secretos durante la clase A mí me sorprendió que alguien me mandara uno, pues yo no mantenía esa clase de comunicación con ningún compañero. Pensé que sería una invitación a participar en alguna broma escolar en la que yo no tomaría parte y dejé el papel sin haberlo leído en el libro. Durante la clase, por casualidad, volvió a caer en mis manos. Jugué un rato con él, lo desdoblé distraídamente y encontré unas pocas palabras escritas. Eché un vistazo y tropecé con una de ellas. Me asusté y seguí leyendo mientras mi corazón se contraía ante el destino como invadido por un repentino frío. El pájaro rompe el cascarón. El cascarón es el mundo. Quien quiera nacer tiene que destruir un mundo. El pájaro vuela hacia Dios. El Dios se llama Abraxas. Después de haber leído varias veces estas líneas, quedé sumido en hondos pensamientos. No cabía duda, era la respuesta de Demian, nadie podía saber nada del pájaro excepto él y yo había recibido mi dibujo había comprendido y me ayudaba a interpretar pero qué relación tenía todo aquello y sobre todo qué significaba Abraxas yo no había leído nunca ese nombre el dios es Abraxas la clase pasó sin que me enterara de nada dio comienzo la siguiente la última de la mañana la daba un joven ayudante que acababa de salir de la universidad y que nos gustaba porque era muy joven y no se daba importancia ante nosotros. Bajo su dirección leímos a Heródoto. Esta lectura pertenecía a las pocas asignaturas que me interesaban, pero esta vez estaba ausente. Había abierto el libro mecánicamente, pero sumergido en mis reflexiones no seguía la traducción. Por cierto, había hecho ya varias veces la experiencia y era verdad lo que Demian dijo Una vez, durante la clase de religión, lo que se desea con bastante fuerza se consigue. Si durante la clase estaba yo intensamente dedicado a mis propios pensamientos, podía estar tranquilo, el profesor me dejaba en paz. Pero si estaba distraído o adormilado, le tenía de pronto ante mí, como ya me había pasado otras veces. Sin embargo, cuando uno pensaba de verdad y estaba absorto, estaba protegido. También había probado mirar fijamente a los ojos y me había dado resultado. En la época de mi amistad con Demian no lo conseguí. Pero ahora presentía que con la mirada y los pensamientos se podía hacer mucho. Estaba yo muy lejos de Heródoto y del colegio cuando de pronto la voz del doctor Foyen me traspasó la conciencia con un rayo y me despertó sobresaltado. Oí su voz, se encontraba muy cerca de mí. Y casi creía que había pronunciado mi nombre, pero no se fijaba en mí. Respiré aliviado. Entonces volví a oír su voz, que pronunciaba claramente la palabra Abraxas. Bueno, interesante, Demian de Germán Vale la pena escucharla. Vale la pena releerla también, porque en general... Temian, Narciso y Golmundo, El Lobo Estepario, son como libros de la adolescencia y que uno los leyó en ese momento y entraron en esa gran bolsa de cosas que uno no recuerda, salvo el hecho que a uno le parecieron buenos libros. Bueno, gracias por escucharme ustedes en sus ciudades, países, mundos, continentes, islas, a mí que estoy acá tan solo. Santa María de los Buenos Aires, chao, chao, hasta mañana.